0: wird also der Schauspieler Gert Hauke von Hunden begleitet. Er hat den verschiedensten Rassen kritisch und das Fell geschaut, hat sich mit ihrem Wesen und Charakter auseinandergesetzt und zwei wunderbare Standardwerke geschrieben, Die Sache mit dem Hund und Hund aufs Herz. Gelesen werden sollten die von allen Hundebesitzern und Hundefreunden, aber vor allem sollten die Bücher in den Behörden gelesen werden, die jene Hundeverordnungen erlassen haben, durch die quasi von einem Tag auf den anderen aus einer Vielzahl bislang unauffälliger, freundlicher Familienhunde sogenannte gefährliche Listenhunde wurden. Seit in Hamburg ein Kind von zwei entarteten, aggressiven Hunden getötet wurde, geistert der Begriff Kampfhund durch die Medien. Und mit Regelmäßigkeit haut die Yellow Press bevorzugt im Sommerloch in die Kerbe gefährlicher Hund. Nicht-Hundebesitzer werden ängstlich, Hundebesitzer fühlen sich kriminalisiert und Hundehasser sehen sich endlich bestätigt. Kurz, jeder hat seine Meinung zum Thema. Ich persönlich habe eigentlich noch nie einen Kampfhund gesehen. Gerthauke aber sicher schon.
1: Ja, aber das liegt daran, dass ich also entsprechende Verbindungen habe, Normalerweise sieht man einen Kampfhund nicht. Also um es ganz klar zu sagen, Kampfhunde kann man nur die Hunde nennen, die von perversen Leuten dazu abgerichtet werden, mit ihresgleichen zu kämpfen. Diese Kämpfe finden irgendwo in irgendeinem Hinterhof statt. Die werden ganz kurz telefonisch disponiert. Die Leute, die dort viel Geld dafür bezahlen oder selbst Hunde dort kämpfen lassen, sind äh, kommen nicht aus den Niederungen der sozialen Stellung von Menschen, sondern das sind Zahnärzte und Rechtsanwälte und da kommt nie etwas bei raus, die überhaupt zu finden ist außerordentlich schwer, weil da eben auch keine große Mühewaltung äh, stattfindet und wenn tatsächlich mal die Polizei kommt, dann greifen die in die Tasche und geben Tausender raus und sagen, komm, geh mal nach Hause und äh, macht dir einen schönen Abend. Das wird außerordentlich lax behandelt.
0: Was ist denn denn das nun mit den Kampfhunden? Also Sie wissen, diese
1: Hunde, die sind deswegen nicht auf der Straße anzutreffen, die kommen auch von keinem Züchter. Die kommen aus sogenannten Blutlinien. Das heißt also, die Eltern und die Großeltern und die Urgroßelterngeneration hat schon in der PIT gestanden. So nennt man dieses vier Quadratmeter große Gefiert, in denen die aufeinander losgelassen werden. Auf der Straße würden sie auffallen durch die Narben, die sie haben. Aber was das Wichtigste ist, Kampfhunde, das sind die Hunde, die gegeneinander gehetzt werden, gegen ihresgleichen und auch gegen andere Tiere äh, aggressiv sind. Aber niemals, ich bitte das ganz genau sich anzuhören, diese Hunde, Kampfhunde, Weißen niemals Menschen, sie sind für Menschen vollkommen ungefährlich und aus dem einfachen Grund, wenn bei dem Kampfgeschehen der eine Hund totgebissen zu werden droht, dann geht der sogenannte Richter und der Besitzer in dieses Gefiert und ziehen die Hunde an den Beinen auseinander. Was ich niemandem raten würde, der sich in eine Rauferei zwischen zwei Dackeln auf der Straße einmischt, der hätte die wahrscheinlich beide im Unterarm. Beißt bei dieser Gelegenheit einer der Hunde den Richter oder den Besitzer, wird er auf Lebenszeit disqualifiziert. Das bedeutet bei einem in immer in Anführungsstrichen erfolgreichen Kampfhund 40, 50.000 Euro. Und nicht etwa aus moralischen Gründen oder aus Liebe zum Hund, sondern weil da ein Kapital zu verschwinden droht, wird vor dem Todesbiss, wenn es irgend geht, werden die Hunde auseinandergezogen wieder irgendwie zusammengeflickt, um dann erneut in, den, in die Pit geschickt zu werden. Diese Hunde wachsen in der Familie auf, dieses Züchters. Die liegen mit den Kindern im Bett, die sitzen am Mittagstisch. Die werden trainiert auf Hinterhöfen, wo niemand Zeuge ist. Das ist eine grauenhafte, winzige Schicht von malträtierten Hunden, die ausgerichtet sind, nur auf andere Tiere beziehungsweise in erster Linie auf andere Hunde. Menschen werden von Kampfhunden nicht gebissen. Das, was passiert, das sind bissige Hunde. Das Unglück ist, dass man den Hund eben sehr leicht manipulieren kann. Also eine Hündin trägt ungefähr 60 Tage das kann zweimal im Jahr passieren. Nehmen wir mal nur einen Durchschnittswurf von sechs Welpen. Und wenn man jetzt mit fünf Wochen kann man deutlich sehen in der Wurfkiste, welchen Charakter die einzelnen Welpen haben. Da gibt es Schüchterne, da gibt es furchtbar Neugierige, die aber nicht streitsüchtig sind. Und hin und wieder ist einer drin, der macht nicht die üblichen Spielchen, sondern verfolgt einen anderen Wurfbruder bis in die Ecke und beißt ihn mit den spitzen Welpenzähnchen, dass er blutet. Und solche Hunde muss man aus der Zucht rausnehmen. Mhm. Das können sehr anständige Hunde werden. Die müssen dann aber an, an eine Hand gegeben werden, die erfahren ist und die mit Übergriffen und Aggressionen äh, fertig wird. Wenn ich jetzt das Gegenteil mache und setze so einen Hund auf einer eben solche Hündin und mache das drei, vier, fünf, sechs Mal,
0: dann hat man ganz scharfe Hunde, dann die so ich, ziemlich auf alles gehen, was sich bewegt. Dann
1: habe ich einen Hund, der alles beißt. Das ist aber ein Monster. ein das ist von einem Menschen erzeugter Monster.
0: Wenn ich die Zeitung aufschlage, <lacht> da lese ich doch nun relativ häufig wütender Kampf und bis anderen ja. Hund, wütender Kampf ja. und zerfleischte Kind seit dieser Geschichte damals in Hamburg.
1: Ja, das Kind muss ja einen Namen haben und die Medien sind von einer unglaublichen Dämlichkeit und niemand interessiert sich dafür, Hintergründe oder die Wahrheit zu veröffentlichen, sondern das, was die Auflage erhöht. Wenn die 200.000. alte Frau auf dem Zebrastreifen übergemangelt wird, dann ist das ganz hinten eine Meldung von vier Zeilen. Aber wenn ein Angehöriger der Rasse, die bevorzugt für diese Hundekämpfe missbraucht wird, man kann jede andere genauso nehmen, das ist der American Staffordshire Terrier, ein Hund wie jeder andere, der nun eben mal durch Selektion über mehrere Generationen aggressiv gegen Ratgenossen geworden ist. Dann ist es eben einfach zu sagen, Kampfhund beißt Kind oder sonst was. Und da geht sofort die Auflage hoch. Was kaufen die Leute? Die alte Frau auch nicht.
0: Wie war das denn damals in Hamburg?
1: Naja, das war ein grauenhaftes Unglück. Da war ein jugendlicher Schwerverbrecher, der schon 16 Mal vorbestraft war, der da rumrandalierte, auf die Kinderspielplätze nachts mit seinen Hunden ging, die eben auch total ausgeflippt waren. Aber keine Kampfhunde, sondern auch wieder durch Selektion und Erziehung bissig gemachte, besinnungslose Hunde, die aber paranoisch waren, dort das ganze Spielzeug auf die Schaukeln und so weiter zerstört hatten. Und alle Leute wussten es, da ist schon eine Teilschuld. Niemand unternahm was aus Angst. Ja, und dann passierte es eben, nicht? Und Schuld daran ist in erster Linie die Behörde. Warum ist der nicht einkassiert worden, mitsamt den Hunden, die sicher nicht mehr zu retten waren? Man hätte sie wahrscheinlich töten müssen, sowieso. Aber es wurde erst abgewartet, bis das Unglück passierte. Die Hunde sind so schuldig wie der Revolver in der Hand eines Kriminellen. Ein Revolver an sich ist ein Stück Blech. Es kommt drauf an, was man damit macht. Man kann ja auch mit dem Auto die Leute willkürlich überfahren. Ne? Also, das ist eine entsetzliche Geschichte, die da passiert ist und was danach kam, war noch viel entsetzlicher, denn es wurde eine Hunde-Hassorgie in der Bevölkerung ausgelöst, die Leute, die schon immer Hunde nicht leiden konnten, aber keine Chance sahen, diese, diese Hassgefühle öffentlich darzustellen. Die kamen jetzt aus ihren Löchern gekrochen und das Denunziantentum feierte fröhliche Urständ. Die ehemaligen Blockwarte der Nazis krochen aus ihren Löchern, die sich damals schon gefreut haben, dass sie dem Herrn Doktor, dem sie sozial so weit unterlegen waren, sagen konnten, und sie haben ihre Feuerpatsche nicht rausgestellt. Und jetzt zeige ich sie mal an, und die Verdunklung stimmt auch nicht. Die kamen jetzt raus und sahen sich in der Lage, Leute, die in einem sehr viel besseren sozialen Ambiente wohnten, ans Leder zu gehen und sie über ihre Hunde zu denunzieren. Eine ganz, ganz schlimme Entwicklung, die da stattgefunden hat und der begegnet wurde mit zahllosen Verordnungen, 16 an der Zahl.
0: Ich versetze mich mal in die Sicht der Behörde. Natürlich muss die die Leute schützen, die kriegt ja auch Anforderungen und natürlich müssen die dann irgendwas erlassen. Oder Nein, müssen sie
1: die? nicht. Warum nicht? Und mussten sie nicht, weil kein Handlungsbedarf bestand. In unserem Strafgesetzbuch, ist ein Paragraph, da steht: Jeder Mensch ist für die Tiere, die er hält, verantwortlich. Schon immer, wenn ein Mensch von einem Hund gebissen wurde, war der Besitzer wurde in Regress genommen. Vernachlässigung der Aufsichtspflicht und das konnte so weit gehen, dass man so also fahrlässige Tötung, derjenige angeklagt wurde der wusste, dass sein Hund unberechenbar ist und Menschen beißt. Wenn er den hat laufen lassen, war er dran, ging er in den Knast, der Hund wurde eingezogen, wurde getötet. Das, es bestand überhaupt keinen Handlungsbedarf. Das genügte vollkommen, um Unfälle mit Hunden abzudecken, die ja auch plötzlich einen Stellenwert hatten, dass die Leute, die am älteren, schon etwas verwirrten Menschen, die trauten sich ja nicht mehr aus der Haustür, die guckten erst raus, ob wieder ein Kampfhund kommt, nicht? Die Unfälle mit Hunden, die auf Aggressionen der Hunde zurückzuführen sind, ja, das ist die zweite Stelle hinterm Komma. Nicht? Wenn man sich vorstellt, dass also allein 60.000 Hausfrauen im Jahr beim Fensterputzen von der Leiter fallen, nicht? das ist also statistisch absolut zu vernachlässigen. Natürlich ist jeder Fall ein Fall zu viel, aber diese Phobie auszulösen und diese schwachsinnigen Verordnungen, die überhaupt keinen Sinn haben. Es wurden 16 verschiedene Hundeverordnungen rausgespuckt. Bei nicht einer einzigen wurde ein Experte gefragt. Es ist nie ein Mensch gefragt worden bei der Erstellung dieser Listen.
0: Aber irgendwie muss man doch auf die Hunde-Rassen gekommen sein, die da auf den Listen stehen. Ich meine, man kann doch nicht einfach wahllos gesagt haben, na der oder der.
1: Ich kann mir nur vorstellen dass da also irgendwelche Sesselpuper mit beauftragt wurden, die Hunde nun festzumachen, die besonders gefährlich sind, dass sie sich ein Lexikon genommen haben, geblättert und mit dem Finger auf einen Hund gezeigt, der ihnen besonders bedrohlich auszusehen schien und der wurde dann auf die Liste gesetzt. Das ist natürlich ein Verfahren, darüber brauche ich gar nicht zu reden, das ist vollkommen sinnlos. Die ganze Sache ist sinnlos, die Verordnungen sind sinnlos und die Listen sind noch viel sinnloser. Aber wenn man schon sowas glaubte, machen zu müssen, dann hätte man das natürlich danach machen müssen, welche Hunde, welcher Rasse sind auffällig geworden, am häufigsten. Und das ist der deutsche Schäferhund.
0: Das deutschen liebstes Tier kann ja, kein Kaffee Nein, das sein. ist
1: gar kein Hund. Das ist ein Statussymbol, das ist ein, das ist wie der VW Käfer. Nicht? Gegen den durfte man auch mehrere Jahrzehnte nicht sagen. Da wurden einem Schläger angeboten. Und als es schon ein totaler Krüppel war mit einer fürchterlichen Straßenlage und einer Heizung, die nur im Sommer ging und furchtbar viel Benzin brauchte. Also wirklich, den haben sie immer mehr verschlimmbessert. Das war ein deutsches Symbol. Und der Schäferhund ist genau dasselbe. Und natürlich, schon deswegen äh, geschehen die meisten Unfälle mit ihnen. Erstens. Weil sie zu großen Teilen überzüchtet sind. Zweitens, weil sie falsch erzogen werden. Aus normalen Hunden werden Angstbeißer gemacht. Drittens, weil sie oft sehr krank sind, Schmerzen haben. Diese Hüftgelenksgeschichten sind sehr schmerzhaft und die Hunde werden dadurch auch noch zusätzlich gereizt. Und vor allen Dingen, weil es 500.000 Stück davon gibt.
0: Ich höre schon die Stimmen, die sagen, der Hauke, der will unseren deutschen Schäferhund abschaffen.
1: Na, ich, will, ich will überhaupt keinen Hund abschaffen, aber ich will den Missbrauch abschaffen und ich will den Aberglauben abschaffen, dass das ein besonders hochqualifizierter Hund ist. Es ist der häufigste. Und natürlich passiert mit denen dann häufiger was, als zum Beispiel mit Mastiffs. Ich weiß da gibt's es, glaube ich... 100 Stück in der Bundesrepublik. Und noch nie ist einer auffällig geworden. Der kommt auf die Liste. Bordeaux-Docken, ein winziges Potenzial, sorgfältig gehütet. Äh, die freundlichsten Hunde der Welt stehen auf der Liste. Und, 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 und. Alles Blödsinn von vorne bis hinten, ohne Sinn und Verstand, an die Öffentlichkeit gebracht. Unendliches Leid über unendlich viele Familien gebracht. Zum die, die freundlichen Hunde per Edikt, per Denunziation, irgendwelche Rollkommandos. Auch das Recht auf unbeschadete Wohnung wurde außer Kraft gesetzt. Sind da eingefallen, haben die Hunde aus den weinenden Kindern gezerrt und, und zur Exekution geführt. Es wurden die sogenannten Wesensprüfungen gemacht. Natürlich auch wieder von Leuten, die keine Ahnung davon hatten und die sich unendlich bereichert haben. Viele Tierärzte, da hat sich die Spreu vom Weizen geschieden, gute Tierärzte. Die haben gesagt, ich denke doch gar nicht dran, mich zum Büttel zu machen für den Staat. Und außerdem, ich hier dem Hund, dass er also den Wesenstest bestanden hat. Er geht aus der Tür und beißt jemanden den Arsch, dann bin ich dran. Ich denke doch gar nicht dran, mich so außerhalb meiner gesetzlichen Möglichkeiten zu stellen. Aber die haben zum Teil 1.000 Mark damals noch dafür verlangt. Die haben sich unendlich bereichert. Die Leute sind alle angetrottelt. Und ich muss sagen, ein Hund, der neben seinem Besitzer steht und der Besitzer wird bedroht, der dann zurückweicht, das ist für mich kein Hund mit einem guten Wesen. Also auch, wenn man das überhaupt in Betracht zieht, dann sind natürlich völlig falsche Ergebnisse. Mhm. Oder es kommt plötzlich aus der Seitengasse einer äh, als Gespenst verkleidet, mit dem Laken übermacht, huhu und rasselt mit der Kette. Ja, also meine Hunde, die würden bis zum Horizont rennen vor sowas Schrecklichem. Ist doch ganz vernünftig, sie kennen es nicht und sie haben Angst davor, nicht? Mhm. Aber das ist wirklich, was sich da wie eine Pestwolke über dieses Land gesenkt hat, diese Hundeverordnungen, die immer noch in Kraft sind, denn immer gab es Wichtigeres. Die Meisterin des Irrsens ist Frau Bärbel Höhn von Nordrhein-Westfalen, die eine Liste hat aufstellen lassen von 41 Hunderassen.
0: Die meisten hat man bestimmt noch nie gesehen.
1: Die allermeisten hat der Normalbürger noch nie zu Gesicht bekommen, aber ich habe jetzt leider den Namen vergessen, es kam eine Hunderasse vor, die bereits seit 100 Jahren ausgestorben ist. Und als ich ihr das in einer Talkshow gesagt habe, was ich dann dabei gedacht hat, hat sie gesagt, ja, aber die nachkommen. <lacht> Also man hatte wirklich das Gefühl, man hat es nur noch mit Irrsinnieren zu tun. Anders kann ich das nicht ausdrücken.
0: Ja, aber nun sind die Listen da, die Gesetze sind irgendwo doch in Kraft.
1: Und das sind keine Gesetze, das sind Verordnungen. Die könnten zum Beispiel durch ein länderübergreifendes Gesetz alle außer Kraft gesetzt werden. Aber das Gesetz gibt es nicht. Nein, es geschieht nicht. Es, es, es interessiert sich niemand dafür. Und wenn man sich mal vorstellt, dass wir immerhin fünf Millionen Hundebesitzer haben, die also angemeldet sind und ja auch beträchtliche Summen in Staatsdeckel einzahlen, das nicht zweckgebunden ist, nicht? dann ist das ja eine, von der Wählerquantität her gesehen auch nicht ganz unerheblich. Und dann gibt es, kann man ruhig sagen nochmal, zwei Millionen Leute, die Hundefreunde sind. Wenn die sich zusammentun würden gegen diesen herrschenden Irrsinn, könnten sich jede Regierung stürzen. Es ist aber Solidarität ist ein Fremdwort. Worum auch immer es geht, um die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern oder höheres Einkommen, solidarisch gibt es unter Menschen nicht. Sie hacken sich gegenseitig sofort.
0: Wobei in einzelnen Städten gab es ja Demonstrationen von Hundebesitzern, Hundefreunden gegen diese Verordnungen. Ja, war
1: ich selbst auch da. Es hat nie was gebracht. Ich habe den Bürgermeister von Hamburg öffentlich auf dem Marktplatz einen Kriminellen genannt. Seit Jahren versuche ich vor Gericht zu kommen mit den Verursachern, weil ich dort eben darlegen könnte, dass kein Sachverständiger gefragt wurde. Und da müssten sie sich das anhören. Und die Leute, die verantwortlich sind für diese wahnsinnigen Verordnungen, die sehen alt aus.
0: Das heißt, die plädieren für den zivilen Ungehorsam?
1: Ja, Winston Churchill hat mal während des Krieges eine sehr harte Bezeichnung für die Deutschen gefunden, die ich aber gar nicht mal so ad absurdum führen kann. Er hat gesagt, die Deutschen hat man entweder am Hals oder unterm Stiefel. Und da ist was dran. Es fehlt an zivilem Ungehorsam. Sobald sich einer aufspielt, rumbrüllt oder gar eine, so eine Art Uniform anhat, Jäger ist, ist das deutlichste Beispiel, jeder kann sich so ein grünes Ding kaufen, einen Hut mit einem Puschel auf die Birne setzen, aber die treten auf, als ob sie äh, ja, die Exekutive wären.
0: Was ist denn aber, wenn man jetzt mal ganz konkret bleibt, ich würde so einen Hund besitzen, der auf der Liste steht, meinetwegen der Stafford, und ich gehe mit ihm durch den Wald, angeleint, aber ohne Maulkorb, obwohl der Hund ja Maulkorbpflicht hat. Und ja, ich nicht, werde nein,
1: nicht per se. In, Gut, Berlin, nehmen wir das mal also in an.
0: Berlin ist es so, dass ein sogenannter Kampfhund nur angeleint und mit Maulkorb sich überhaupt außerhalb der Wohnung bewegen darf. Zum Teil sogar so, dass Schilder in der Tür sein müssen, Achtung, gefährlicher Hund. Weil nämlich sonst jeder Einbrecher, der in die Wohnung einbricht und von dem Hund gebissen wird, äh, unter Umständen den Besitzer verklagen kann. Obwohl ja, Das, er kann, man, das kann man
1: sowieso. Also wenn, man, wenn ein Einbrecher vom Hund gebissen wird, mehr oder weniger stark verletzt, dann muss man dem unter Umständen äh, eine Rente bezahlen. Denn auf Einbruch steht Gefängnis und nicht vom Hund zerrissen werden. Und jetzt gebe ich gleich noch einen Tipp. Es steht ja immer an den Zäunen dran. Achtung, freilaufende Hunde äh, oder Achtung, gefährlicher Hund und so. Und wenn da der Postbote geht oder der Paketzusteller wird, gebissen ist man immer dran. Es gibt nur, ich habe mich erkundigt, juristisch, gibt es nur eine einzige Möglichkeit und das ist ein Schild Eintritt verboten. Wenn einer irgendwo reingeht, wo steht Eintritt verboten, ist er selbst schuld. Aber wenn da steht Achtung Hund oder gefährlicher Hund oder witzige Sachen, ich hatte, wie ich noch einen Bulldog hatte, einen Kopf vom Bulldog und dann stand äh, da drauf I can do it uh, to the door in uh, five seconds. Can you? <lacht> Das, das ist natürlich lustig, aber es schützt nicht vor Regressansprüchen.
0: Gehen wir zurück zu den Kampfhunden. Also ich werde von der Polizei oder dem Ordnungsamt kontrolliert. Die stellen fest, mein Hund hat den Maulkorb nicht um, auch wenn er an der Leine ist, noch schlimmer wenn nicht. Ich kriege nicht nur eine Ordnungsstrafe aufgebrummt, sondern ich muss eine Stellungsnahme schreiben, warum ich einen gefährlichen Hund ohne Maulkorb einfach in der Öffentlichkeit mit mir führe. Ja, also
1: erstmal gibt es ja die Institution, wenn sie auch blödsinnig ist, des Wesenstests. Und ein Hund dieser Rasse, der den Wesenstest bestanden hat, muss keinen Maulkorb tragen. In Berlin nicht. Nirgendwo.
0: In Berlin ist es.
1: Nein, das bestreite ich. Das müssen Sie mir mal schriftlich geben. Muss nicht. Dann braucht er ja keinen Wesenstest zu machen. Alle ist Hunde. Aber ja, ist doch unlogisch. Das ist wahr. Ich stimme Ihnen vollkommen nicht.
0: zu. Aber ich weiß, dass alle Hunde in Berlin, diese ja. Listenhunde, die müssen den Maulkorb tragen in der Öffentlichkeit, müssen an der Leine geführt werden und müssen alle den Wesenstest haben. Die Besitzer sind verpflichtet, diesen Test oder das Ergebnis Gut, dann man zu tragen. Gut, muss man eben
1: klagen. Denn das Tragen eines Maulkorbs für einen Hund ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Da gibt es gar nichts. Das ist Tierquälerei und das kann man äh, sich auch von jedem Experten bescheinigen lassen. Der Hund kann nicht richtig atmen. Der Hund kann ersticken daran an warmen Tagen. Der Hund kann sich nicht verteidigen gegen äh, Hunde, die auf ihn zugehen und ihn anfallen. Und das ist das sicherste Mittel. Aus einem freundlichen, harmlosen Hund einen aggressiven Hund zu machen. Und das muss man eben durchstehen. Da muss man eben klagen und da muss man eben wieder klagen und da muss man vorführen, dass der Hund niemandem etwas tut. Und ein Hund, der niemandem etwas tut, der braucht auch keinen Maulkorb. Ganz egal, welcher Rasse er angehört. Es sind sowieso die Ursprungsländer. Dieser Rassen, Bull Terrier zum Beispiel, die haben eine Reizschwelle, die ist so hoch, also die muss man schon an den Füßen aufhängen, ehe die sich anfangen zu wehren. Dann allerdings vehement. Die heißen in England Baby Watchdogs. Da werden die kleinen Kinder mit den Hunden alleine gelassen, weil die Leute wissen, dass denen mit garantiert nichts passiert. Selbst wenn die Kleinen sich an den Ohren hochziehen oder in die Augen pieken, machen die nichts.
0: In England hat neulich ein Bullterrier aus der Zucht der Schwester der Königin irgendjemanden gebissen. Ach, Hof das war doch kein Bullterrier. Das war ein Bullterrier.
1: Die ziehen doch, doch keine Bull. Die haben doch, doch. diese komischen äh, Korgis.
0: Nein, nein, die, 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 die Königin die, die, zieht die Corgis, Aber ihre ja, Schwester, die Prinzessin immer, Anne, die ja. zieht Bullterrier. Und ja. ein Bullterrier aus ihrer Zucht hat neulich einen Palast. Angestellten gebissen.
1: Ja, da wird er auch seinen Grund gehabt haben. Wahrscheinlich hat er wieder pädophile Unzucht in den Fluren von, von Windsor getrieben. Also über solche Sachen wollen wir uns doch gar nicht unterhalten. Meldungen aus der Zeitung und so weiter, das wissen wir doch nur. Ich rede hier über die Dinge, die Fakt sind. Und was anderes interessiert mich auch nicht. Und ich weiß, dass man etwas ändern kann, wenn man energisch genug dagegen ankämpft. Ich habe das für andere gemacht, Leute in der, aus den neuen Ländern, wo der Mann todkrank ist, die einen Bullteier den ja haben, die, den sie ihnen wegnehmen wollten und die sollten aus der Wohnung geschmissen werden. Und ich habe die Wohnungsbaugesellschaft angeschrieben und ich habe die zuständige Behörde angeschrieben und ich habe meine Briefe, eine Mischung aus Demut und Drohung sein lassen. Und der fund ist heute noch bei den Leuten. Ja, aber Sie sind gar Tauke. Ja, wieso? Ich habe ja auch keinen Sonderstatus. Und das hatte auch nichts mit Geld zu tun. Das hatte nur damit zu tun, dass die zuständigen Leute, die also mit einem Fehlerstrich sagen, raus aus der Wohnung, dass denen das lästig wird. Wenn man sagt, ich gehe an die Öffentlichkeit. Gut, ich habe auch gesagt, ich bezahle den Rechtsanwalt, wenn es nötig sein sollte. Ich gehe an die Presse. Ich werde alles tun, um ihr Verhalten, ihr asoziales, bösartiges Verhalten einem kranken Mann und seinem harmlosen Hund gegenüber zu brandmarken. Und ich lasse das nicht auf sich beruhen. Meistens zucken sie zurück. Aber ohne, dass man was macht, zu erwarten, ohne, dass man rebelliert, von deutschen Behörden zu erwarten, dass sie einen Rückzieher machen, das ist... Das ist ein Phantom, das ist vollkommen ausgeschlossen. Man muss schon was tun.
0: In der nächsten Folge erzählt Gert Hauke Geschichten von Menschen und ihren Hunden. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Petra Meinburg. <lacht> Go, <laughs>